0: Ya Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di podcast bersatu sekar. Kali ini kita balik lagi ngobrol sama seorang educator. Nah, siapa yang sekarang eh, apa namanya sosok yang bergerak di bidang pendidikan juga, namanya Rianda Gibunah. Nah, Rianda, sebelum ngobrol boleh kenalan dulu dong siapa nama dan aktivitas sekarang.
1: Halo Puji, thank you udah diundang di podcast ini. Uh, perkenalkan nama lengkap Prianda Atiguna, bisa dipanggil Rian. Um, kegiatan uh, sekarang ini tadi udah di-mention ada di bidang pendidikan, mungkin lebih tepatnya membantu bidang pendidikan. Ada lagi kerja di Zenius, uh, divisinya Government Relations. Jadi bidang pendidikan yang yang berhubungan dengan kepemerintah itu kita yang ikut bantuin di Zenius. Itu kalau background sekarang yang sedang dikerjakan.
0: I see. Nah, berarti sekarang di government, apa FISIP kah? Atau apa dulu kuliah education kah? Atau, atau gimana sih Rian dulu si uh, kuliah ini?
1: Oh iya. Kalau kuliah dulu di Universitas Riau, jurusannya uh, hubungan internasional di FISIP. Jadi sebenarnya nggak ada irisan dengan pendidikan sebenarnya jadi jadi masuk ke pendidikan itu mungkin bisa dibilang kayak terjerumus gitu ya tan tanda kutip terjerumus tapi akhirnya bisa bisa mencintailah bidang ini karena memang ada banyak hal menarik yang bisa didapat di sini jadi waktu itu uh, lulus kuliah kemudian bekerja di salah satu sekolah jadi tim-tim humas gitu kemudian kemudian uh, jadi ceritanya masuk pendidikan ya, jadi di situ awalnya lulus kuliah langsung masuk ke sana, kemudian ngelihat tuh ada salah satu info terkait um, kegiatan yang mengirimkan orang untuk menjadi guru selama setahun di daerah yang terpencil, terluar, 3T gitu istilahnya, dan ketika itu udah ngelihat dari zaman kuliah, jadi pas udah lulus kuliah, sambil kerja itu jadi kayak pengen pengen ikutan ah di kegiatan itu kayak kayak merasa apa yang menarik itu setahun bisa di tempat lain bisa memberikan ilmu, istilahnya sih ngajar ya. tapi pada akhirnya setelah setahun di sana yang yang belajar banyak justru kita sendiri dibanding ngajar jadi porsi pengalamannya yang dapat di situ baik melihat ternyata Indonesia itu eh, luas ya gitu. Kebijakan di bidang pendidikan itu ternyata enggak nggak serta-merta bisa berlaku di di tiap daerah bahkan kayak misalnya Hmm, contoh-contoh soal yang dipakai di buku paket juga sebenarnya harus menyesuaikan gitu kayak misalnya waktu itu ditempatkan di Ntb, di situ nggak ada kereta api, kemudian dapat buku buku paket gitu bantuan dari pusat ada soal cerita ceritanya tentang kereta api gitu, jadi kan siswa di sana nggak bisa mengimajinasikan kereta api itu apa ya, bahkan relaja nggak ada di sana, nah, kayak kayak begitu memang kayaknya jadi sense uh, perlu ada sense begitu dalam mengambil kebijakan lah. Itu sih pelajaran dapat waktu itu akhirnya kayak ngerasa oh ini bidang pendidikan, ini menarik untuk enggak habis-habis itu kalau dijalanin dan sekarang akhirnya setelah dari sana kemudian kerja di beberapa tempat, akhirnya balik lagi ke, ke bidang pendidikan. Gitu. I see.
0: Nah berarti waktu itu, sorry, di daerah mana tepatnya dan kurang lebih setahun ya waktu itu berarti ngapain-ngapain iya. uh, aja sih setahun karena kan itu juga daerah yang mungkin uh, jauh ya
1: dari dari perkotaan gitu. nah, jadi waktu itu
0: strategi lian tuh gimana sih di sana
1: ngajar adik uh, di sana wak- ya? uh, yes uh, waktu itu nama kegiatannya tuh um, Indonesia mengajar lokasinya kita disebar ke Indonesia aku waktu itu dapat di daerah Kabupaten Bima di Pulau Sumbawa itu di Provinsi NTB. Jadi kalau kita tahu Pulau Komodo nah itu udah sebelahan lah dengan Pulau Sumbawa. Berbatasan gitu cuma diseberang selat. Nah, di situ ditugasin ngajar Jadi tendensi sebenarnya tujuan tujuan program ini tuh untuk mengisi kekurangan guru. Tapi tapi e, pertanyaannya siapa yang mau dikirim ke situ kan? Makanya dikirimlah dengan batas waktu dikasih jeda setahun mengajar ada ujungnya Jadi capek-capeknya di sana ya cuma setahun gitu di, di alam jadi kita waktu itu satu tim ada 9 orang. Jadi di satu kabupaten disebar ada sembilan orang kemudian ngajar di salah satu desa. Nanti ketemunya tuh ya sekali sebulan, sekali dua bulan atau tergantung nanti jadi kita ngumpul di ibu kota kabupaten gitu. Nah, ketika ngajar ngajar waktu itu ngajar kelas 5 SD Uh, jadi guru memang bagian dari sekolah itu ada bikin RPP tugas mumpulin nilai bikin apa namanya rapor dan seterusnya jadi setahun itu memang memang murni jadi guru nah di luar tugas jadi guru itu sebenarnya yang menarik jadi kan misalnya siang atau selesai ngajar nih siang uh, ngajar anak-anak les terus main dengan warga dengan anak-anak kumpul kalau mungkin bisa dianalogikan tuh kayak itu kayak KKN Tapi setahun dan sendirian. Jadi lebih kurang mirip-mirip KKN lah. Tapi ada tugas ngajar juga sehingga uh, karena ngajar itu kan sebenarnya tujuannya untuk untuk melatih kepemimpinan sih. Jadi kan kalau kita ngajar itu sebenarnya kita jadi pemimpin kan untuk si siswa. Jadi itu yang 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 apa namanya yang didapatlah lah dari pengalaman itu. Tapi yang menarik itu kan hal yang karena kemarin karena ceritanya terjerumus ya itu bukan hal yang pernah dicita-citakan. Tapi kayak ada ada pilihan yang muncul karena waktu itu mungkin kalau ditarik mundur lagi waktu di SMA itu dulu pernah pernah ikut paski gitu paski beraka terus kayak melihat e, pengen ah nanti jadi polisi gitu kayaknya seru gitu kan tinggal di asrama, jadi kan paski beraka itu kan mirip-mirip semi militer lah ya ada baraknya ada latihannya terus kayak pengen jadi polisi jadi waktu SMA itu pengen daftar dan daftar polisi akhirnya tapi nggak keterima, gitu tapi di proses daftar itu diingetin bahwa diingetin sama senior ini ada plan B nya nggak kalau mau daftar polisi terus nggaknya masuk terus eh, akhirnya waktu itu memilih kuliah di Universitas Riau mungkin bisa dibilang itu plan B tapi eh, si yang bisa dipelajari akhirnya kadang hal yang kita tidak cita-citakan itu bisa jadi berkah akhirnya gitu jadi kayak akhirnya dulu nggak nggak bisa masuk polisi akhirnya kuliah, pas kuliah bisa bisa dapat hal yang kayaknya kalau masuk polis itu nggak akan dapat, misalnya kayak kayak dapat inilah beasiswa salah satu beasiswa yang pernah ngasih waktu itu dapat di di tahun-tahun itu, kemudian hmm, akhirnya bisa masuk ke bidang ini kan akhirnya kita gitu, terjelumus jadi hal yang tidak kita, kita cita-citakan sebenarnya Uh, ada pasti ada hikmah lah di balik itu terjadi kayak satu pintu ketutup pasti akan ada pintu lain yang kebuka dan pintu yang kebuka itu mungkin bisa lebih baik dibanding yang kita harapkan itu.
0: I see dan I. See. Berarti kalau urutan perjalanannya gimana tuh? Sampai yang sekarang itu kan berarti oh.
1: kuliah. Aku uh, kuliah, terus uh, lulus, uh? terus kerja ker- kuliah lulus terus kerja di sekolah itu di Pekanbaru. Kemudian ketika di sekolah itu si uh, ketemu info jadi ketemu info Indonesia mengajarin dari zaman kuliah, kemudian pas kerja di situ si uh, salah satu founder kegiatan ini datang ke sekolah itu gitu. Ada acara dan kayak langsung oh ini dulu pernah mimpi kayak gini nih ya udah kayak daftar gitu kayak ter- kan karena mereka akan promosi kayak terpanggil gitu ini menarik seluruh akhirnya ikut itu ikut Indonesia mengajar terus uh, lulus ya, selesai dari sana nah beres dari sana ini ada lagi pintu yang kayak kebuka gitu jadi jadi ada tawaran waktu itu masuk masuk berkegiatan yang yang dekat dengan kegiatan politik karena kan uh, kuliah divisi ya dan dan ada tawaran waktu itu jadi staf salah satu anggota DPR di Jakarta ini di Senayan itu itu awal mula masuk politik dan dan selama jadi sejak lulus selesai dari Indonesia mengajar kerja di sekitaran politik hmm. uh, sampai akhirnya hmm, kemarin kan 2019 itu peta politiknya sampai menikmati itulah masa-masa itu dan udah selesai tuh kayak yang selesai dari sana ada hal baru apalagi yang bisa dicoba ya terus kayak ada peluang akhirnya bisa sampai ke Zenius. Jadi di pendidikan pernah ada irisan kan di pendidikan sama ada kan pemerintahan, politik itu mirip-mirip. Jadi uh, mungkin di Zenius merasa uh, ini cocok jadi akhirnya mengerjakan hal itu di bidang government relations. Jadi dengan pemerintah, dengan 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 pejabat yang yang juga bagian dari dari kegiatan politik juga kan sebenarnya gitu.
0: I see.
1: Itulah, itulah prosesnya. Jadi, jadi sebenarnya nggak nggak pernah diduga, tapi kayak pintu-pintu kebuka, Jadi ya dicoba jalanin terus. Kayaknya cocok. Kayaknya pernah ada di sana, Akhirnya ya akhirnya mencari hikmah dari situ, dari kegiatan itu. Nah,
0: ngomongin hikmah dari kejadian. <laughs> Coba dong ceritain si ya, politik ini ya. Kan menarik ya. Betul betul. Yang. sempat ter apa ya, bapak pendidikan akhirnya sempat jatuh hati sama pendidikan. Eh, bergeser lagi karena background pendidikan ada di kepol- perpolitikan lah ya, terus akhirnya. Nah, ya sebenarnya apa sih yang dikerjakan dan juga mungkin ada pengalaman yang paling bermaknalah dari si kegiatan politik itu kita. Gitu.
1: Dulu itu melihat politik kan cuma dari TV kan. rapat di DPR gitu-gitu, terus eh, ketika melihat dari dalam itu kan, ketika di TV kan yang yang didengar kan stigma-nya ya eh, yang buruk-buruk ya gitu yang kasus ini kasus itu, tapi ketika di dalam situ ya yang begitu juga ada kedengaran, tapi yang baik-baik juga juga banyak gitu dan dan ketika Karena dari dalam situ kan, jadi waktu jadi jadi setiap anggota DPR itu punya staff. Waktu itu aku jadi salah satu staffnya. Uh, jadi kayak DPR anggota DPR ya, kemana, aku juga ikut dan kayak kayak bayangan lagi gitu, memposisikan diri kayak oh, kalau jadi ketua DPR, kalau jadi anggota DPR ni kayak gini ya ternyata gitu ikut apa dengar inspirasi, dan lain-lain. Sebenarnya itu hal yang yang memang sudah kita butuh sebenarnya itu sebagai sebuah negara waktu tuh ngelihatnya kan ini karena enggak tahu apa bias apa karena ada di dalam sana tapi ngerasanya ya ya akhirnya mempelajari dapat dapat apa namanya pembelajaran setiap hal itu pasti punya dua sisi yang yang bisa diceritakan sisi baik maupun yang tidak baik kan gitu. Nah, tinggal kita mau membaca yang mana nih, kita mau lihat yang mana nih, kita mau, mau membuka diri kita untuk yang mana kayak kayak inilah kalau di internet kan katanya ada algoritma kan kalau kita mau hal yang buruk akan yang buruk muncul semua gitu termasuk di politik kalau kita mau nganggapnya ini buruk ya yang buruk-buruk akan muncul semua tapi kalau kita mau coba lihat sisi yang lebih baik karena ini waktu itu pengalaman ada di situ kan lihat ya, ternyata juga ada sisi yang baik misalnya ada anggota DPR yang masuk ke sana memang murni dia kampanye baik-baik nggak pakai ya adalah mungkin operasional tapi memang niatnya ya memang untuk masuk di situ aja tanpa ada tendensi yang yang mungkin sering di orang lihat kayak memperkaya diri dan seterusnya dan itu ada di situ ternyata gitu. Ada orang memang tiap rapat kadang kalau berita di TV kan orang oh, kota DPR rapat sekian sekian orang hadir misalnya gitu. Itu sebenarnya ada penjelasannya. melihat di situ kan ada kondisi-kondisi yang memang bikin harus enggak hadir di rapat itu, tapi yang yang juga rutin hadir juga banyak sebenarnya gitu. Jadi ada banyak faktor lah yang bisa kita simp- yang waktu itu aku simpulkan bahwa akhirnya kalau mau melihat sesuatu itu harus melihat dari dua sisi nggak nggak bisa kita fanatik dari satu sisi aja gitu. itu sih yang dapat pembelajaran di politik termasuk kemarin di 2019 kan itu agak agak kenceng kan perpecahan ya. politik di sini kita kan ya. teman-teman ya. yang akrab aja tuh aduh yang udah temenan lama aja bisa 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 kan gitu bahkan yang katanya nih ada yang berkeluarga, suami istri bisa bisa pisah gara karena beda pilihan. Nah itu sebenarnya hal baru kan, <laughs> hal. Aku melihatnya itu kayak hal baru gitu loh bagi bagi kita sebagai sebagai orang masyarakat gitu kan. Karena kan nggak pernah ada yang kondisi politik kayak begitu kan yang bikin kita pecah memang dua pilihan kan gitu. Tapi akhirnya setelah setelah itu selesai, ya akhirnya tokoh-tokoh yang ber, ber, Kompetisi akhirnya juga gabung lagi kan, jadi satu satu tujuan kan di satu tempat kan. Dan aku waktu itu ngelihatnya kayak kalau sempat terfikir sih lu ngapain ikutan kalau akhirnya gabung gitu Bahkan itu bagi yang aku ada di dalam situ kan, apalagi orang yang nggak ada di dalam situ gitu. Tapi akhirnya ngelihat kayak dengar cerita di balik itu kenapa bergabung dan seterusnya, mikir juga oh iya ada tujuan yang lebih besar sebenarnya. Makanya harus ada yang hal-hal yang dikorbankan dan dan untuk untuk bisa melihat itu harus. harus meluaskan gitu sudut pandangnya gitulah ada ada ya, hal-hal yang bisa kita pelajari harusnya gitu. terlalu terlalu ini ya terlalu panjang jadi gitulah lebih kurang pelajarannya aku dapat jangan jangan fanatik terhadap satu hal gitu kalau orang tuh kita jangan mencaplah jangan mencap apapun itu dan dan orang akan berubah kondisi akan berubah dan itu yang harus kita menurut aku sih harus kita siapkan diri kita untuk itu. Itu puji
0: harus lihat dari berbagai sisi dong
1: ya. ya,
0: langsung langsung banget gitu nah kalau sekarang berarti sekarang uh, uh, aktivitasnya itu untuk ke government hmm. berarti gimana tuh apa sih sebenarnya hmm. ya? kalau government relation itu mungkin buat teman-teman yang belum terlalu paham apa sih biasanya hmm. daily-nya dan terus juga uh, ya goalnya main goalnya apa ya gitu
1: Uh, ya yeah, Zenius ini kan dia bisa dibilang uh, perusahaan rintisan lah gitu ya startup tapi mungkin kalau di bidang pendidikan menjadi promosi. <laughs> Jadi kalau di bidang pendidikan itu yang salah satu yang memulai lagi Indonesia dari 2004. ribu gitu. Uh, aku dulu pas pas SMA sih nggak pernah pakai ya karena memang waktu itu sebelum Zenius berdiri. Tapi, tapi intinya ini fokus untuk anak SMA bisa dibilang kayak bimbingan belajar gitu, bimbel tapi online yang dulu dulu mulai jualan. buku dan seterusnya sampai sekarang ada aplikasi. Nah, peran GoFrail-nya di mana si kadang ini kebijakan apa namanya kegiatan startup ini kan sering sering kali mendahului kebijakan gitu kadang-kadang gitu ya. Jadi kadang kebijakannya nggak siapnya atau mungkin bisa berbarengan nih. Jadi nah, makanya uh, atau mungkin startup yang diri duluan ada kebijakan tapi nggak kita nggak aware tapi jadi urusan izin-izin segala macam kita belum menyelesaikan, nah itu sih peran-peran gofre lebih kurang di perusahaan selain berhubungan dengan, emang namanya kan hubungan dengan pemerintah, jadi bisa dari sisi kebijakan, misalnya ada perizinan yang yang keluar dari pemerintah dan kita harus penuhi, misalnya kayak dari kementerian, oh itu dari kementerian kominfo, karena ini bergerak di bidang internet harus ada kayak perlindungan privasi pelanggan dan lain-lain nah itu harus dipenuhi. Makanya kita yang Gofrel yang waktu itu mencoba mengakses di tim Gofrel di Designios. Kemudian pernah juga waktu itu ada dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan karena memang kita di bidang pendidikan ada kebijakan yang harus kita respon gitu. gitu kan bahkan kayak persiapan kemarin ada kegiatan apa namanya PPKM, pembatasan eh uh, Bekerja kan karena kantor di Jakarta masuk bagian yang rawan katanya jadi ya kita harus sosialisasikan dengan, dengan uh, karyawan gitu ada peraturan jadi kita harus WFA dan segala macam jadi lebih kurang mungkin secara umum lofrel itu perannya begitu dan kalau spesifiknya di Zenius, karena bidang pendidikan uh, kita kita banyak ber, berinteraksi dengan pemerintah di level pusat maupun di daerah terutama di bidang pendidikannya jadi di dinas di pendidikan gitu kalau di level daerah maupun kementerian pendidikan di level pusat. Jadi kan karena guru-guru itu dikelola sama pemerintah kan makanya kita juga berinteraksi dengan guru-guru dengan siswa di bawah melalui melalui apa namanya dinas-dinas tersebut. Mungkin lebih kurang itu penjelasannya terkait gofrel dan di Zenil hmm. Kalau kalau, kalau
0: hmm, gimana?
1: gimana? Ya, jadi kalau ada yang Yang, yang digofel govel juga nih, mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol setelah ini.
0: Iya, karena bisa saling ini ya.
1: Betul, lagi-lagi. Mungkin juga cukup baru ya bidangnya.
0: Nah, kalau misalnya ngukur lagi nih, lagi, lagi ke, uh, yang Rian rasain zaman dulu ya mimpinya gitu. Nah, kalau melihat sekarang, apa sih yang Rian rasain gitu? Apakah ini mimpi yang... terwujudkah atau ini sebenarnya terjebakkah gitu ya. atau uh, ternyata ini
1: uh, blessing in gitu. blessing in guys ya kalau di kondisi sekarang ini karena mungkin ngerasain malah hikmah dari di zaman masa itu di zaman zaman masa sebelumnya itu terjebak terjerumus di pendidikan terjerumus di politik bukan terjerumus maksudnya karena memang karena memang mengambil jalan itu akhirnya ketika ada posisi kebutuhan di tim Go di Zenius akhirnya bisa memenuhi itu dengan pengalaman sebelumnya itu sih mungkin hikmah yang bisa diambil jadi kayak kayak apa yang namanya investasi gitu kali ya di waktu itu invest berkegiatan di pendidikan kemudian invest invest berkegiatan di sekitaran politik akhirnya ketika ada peluang ini bisa investasinya itu kayak berbuah hasil gitu loh gitu jadi kayak kayak mungkin akan cocok kebutuhannya dengan pengalaman gitu itu sih yang lebih lebih dari sisi itu sih ngelihatnya tapi kalau ditanya tentang si si apa namanya zeniusnya sendiri apakah ini ada hikmah apa atau ada blessing segala macam mungkin lebih ke ini ya kan aku tuh anak pekan baru kan anak Riau yang yang bisa dibilang anak daerah lagi like itu kan dari sekolah dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah di situ gitu satu kali tuh pernah jadi Jakarta itu adalah kayak waktu di waktu itu mendengar kata Jakarta kota Jakarta tuh kayak sesuatu yang yang jauh gitu kan karena jauh maksudnya itu di luar dari Pulau Sumatera, bahkan untuk Jakarta atau ada effort, tapi kayak Jakarta jadi simbol gitu kan, simbol kemajuan prestasi dan lain-lain. Karena waktu itu kita ngelihatnya. Nah, satu kali pernah main tuh ke daerah e, ada kegiatan di Jakarta. Waktu itu lagi di daerah sekitaran Kuningan situ dan kantor ZNS ini kan sebenarnya di, di daerah Kuningan kan. Kalau dilihat kantornya terus di, di momen itu ngelihat, e, jadi waktu itu di siang hari kira-kira jam 12 gitu di daerah Kuningan itu tuh lagi ada kegiatan dan orang-orang yang kerja di kantor. kantor di kuningan itu lagi keluar kantor makan siang gitu kan dan ramai banget kan dengan waktu itu masih masih kuliah ngelihat kayaknya mikir seru ya kayaknya kalau bisa kerja di daerah sini nanti gitu cuma cuma terbersit gitu sih kayak hmm, pasti pasti ini asik kantornya oh pasti mungkin dapat ininya besar benefitnya dan segala macam jadi waktu itu pernah sih kepikiran kayak gitu terus eh, mungkin sekarang sampaian jadi kayak mencoba menarik hikmah aja kan kayak orang oh, kayaknya dulu pernah bercita-cita punya kantor berkantor di arah yang yang ramai yang oke okay, gitu oke bisa sampai di sini lebih ke situ sih mungkin hikmahnya kalau ditanya yang banyak panjang kan hikmah jadi I see I see uh,
0: apa namanya perjalanan Rian juga panjang banget nih uh-huh. dari dari apa istilahnya dari satu bidang ke bidang lain gitu ya uh, awal di pendidikan sampai di politik kemudian di tapi, tapi gitu. nah pernah enggak sih dapat ujangan mungkin dua deh karena hmm, uh, yang satu khusus di politik ya mungkin ada seseorang yang ngasih ujangan ke Trian uh-huh. uh, tentang apa, gitu yang akhirnya jadi pegangan juga waktu itu saat di politik, terus juga di pendidikan atau di kehidupan lah, yang ujangan yang mungkin Rian dapat banget nancep di kepala sampai hari ini, Rian masih pegang itu, Rian percaya bahwa nilai itu tuh yang harus
1: diperjuangkan lah ya.
0: Ada nggak? Hmm,
1: kalau politik masih ingat itu, Penjagannya salah satunya uh, ini di dalam politik itu tidak boleh ada ruang untuk perasaan pribadi. Jadi diingatkan begitu. Jadi tidak boleh ada ruang untuk perasaan pribadi di. politik karena hari ini kita berteman besok bisa jadi musuhan dan sebaliknya hari ini musuh besok bisa berteman gitu kan jadi kalau kita punya perasaan pribadi akhirnya juga juga nggak baik karena emang politik yang memang begitu jadi dihancurkan waktu itu di, diingatkan lah jadi waktu itu kita ada momen waktu itu kumpul kemudian ya salah satu jangannya seperti itu kemudian kalau untuk eh, di pendidikan hmm, Mungkin ini sih, jadi lupa waktu itu siapa yang bilang, tapi intinya pendidikan kan memang salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk untuk menaikkan standar kita baik di bidang sosial maupun ekonomi. Jadi waktu itu pendidikan itu adalah skala atau sosial ekonomi, jadi... pegangan yang begitu itu begitu mungkin waktu hari ini belum bisa jadi bisa jadi itu untuk kita puncangannya bisa jadi untuk orang lain jadi ketika bisa ber, beraktivitas di bidang pendidikan itu salah satunya kita menyiapkan tangga-tangga itu untuk, untuk siapapun siapapunlah di situ untuk siswa untuk guru kalau bisa langsung ke siswa berarti siswanya yang kita siapkan tangga gitu kan kalau kalau kita bisa masuk ke guru berarti gurunya kita bantu untuk menyiapkan siswa agar siswanya bisa lebih bisa menaiki tangga-tangga itu sehingga kehidupannya nanti bisa lebih baik lagi gitu itu sih kalau wejangan yang yang pernah aku dapat lah waktu di bidang pendidikan dan dan di luar dari itu semua pernah ada satu lagi mungkin tambahan wejangan ini untuk diri sendiri mungkin bisa dimanfaatkan untuk lain bahwa sebenarnya kan e, e, cita-cita itu kan ada di pikiran kita kan dan dan ketika kita punya cita-cita itu e, pikiran kita tuh harus mendahului tindakan kita kan sebenarnya kita belum sampai di sana tapi pikiran kita udah ada di sana misalnya kita pengen pengen kayak aku tadi kan pengen kerja di daerah Kuningan daerah pusat Jakarta gitu di waktu itu itu cuma pikiran gitu tapi ketika satu momen kita bisa entah entah dengan jalan apa kita sampai di situ itu tuh kayak kita tuh udah udah pernah memikirkan itu akhirnya kita bisa mungkin lebih lebih siap gitu itu sih mungkin pikiran harus mendahului tindakan dan dan untuk cita-cita mungkin bisa di di apa namanya dibuatkan dan rencana yang ada gitu walaupun kadang pada akhirnya enggak sesuai rencana juga sih cerita itu. Itu sih uh, pengalaman mungkin yang yang pernah didapat diri sendiri, iya.
0: Nah, uh, kalau kita ngomongin ukuran kesuksesan dan kebahagiaan harian tuh kayak gimana sih boleh ceritanya?
1: Wah, susah jawabnya. Ukuran sukses dan bahagia. <tuh> <tuh> uh. itu sih kayak jangan banyak orang aja mencintai apa yang kita kerjakan sehingga yang kita kerjakan itu kayak bukan rasanya bukan kerjaan gitu kan ketika hobi itu dikerjakan ya berarti kayak kita jalani hobi aja gitu jadi kerjaan itu kerasa, kerasa bukan kayak kerjaan walaupun pada prakteknya susah ya untuk di, 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 dijalankan tapi uh, mungkin kunci kesuksesan itu adalah ketika kita bisa uh, mengatur atau mengkontrol pikiran kita sih itu sih mungkin ya karena memang pikiran ini-, ini kan kadang bisa lihat kadang bisa enggak nah kemampuan untuk bisa mengatur pikiran dan pada akhirnya emosi juga bisa terkontrol jadi kalau apapun yang kita hadapi kita bisa bisa menyikapinya dan balik lagi mungkin pengalaman yang dulu ngelihat dari dua sisi itu juga juga biar nggak emosi sebenarnya apa sih ya kita harus bisa melihat uh, semua hal itu dari dua sisi sehingga kita bisa memutuskan apa yang terbaik yang bisa kita ambil dan, dan itu sih mungkin kalau kuncinya menurutku mengendalikan pikiran sehingga kita bisa mengerjakan apa yang kita inginkan bahkan kita mengerjakannya tanpa merasa kita terbebas. Bani untuk itu itu sih mungkin kunci yang terbaik yang yang menurutku yang baik yang untuk bisa apa namanya dicoba atau dijalani. Hmm, terus kalau hmm. kalau pencapaian bisa bisa punya barang ini itu segala macam mungkin itu uh, uh, apa namanya bonus ya bonus bisa apa namanya bonus lah karena karena sebenarnya kan itu juga bagian dari keinginan kan ingin punya apa segala macam nah kalau kita bisa mengkendalikan itu itu bagus banget sebenarnya dan, dan susah tapi susah untuk dijalankan keinginan untuk punya barang punya sesuatu nah itu sih mungkin yang 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 baik yang bisa menurut pelajaran ya gitu.
0: I see. nah kalau misalnya ini oh karena udah di penghujung nih last question okay. nih Rian, uh, ada nggak momen yang istilahnya nendang banget nih waktu itu yang sampai karena kan gini mungkin akhirnya kayak Uh, tadi ya oh nggak jadi polisi terus akhirnya masuk HI terus, uh, terus juga sempat ya pendidikan gitu kan banyak momen-momen gitu yang akhirnya terus berubah terus akhirnya jadi politik terus akhirnya jadi uh, yang ada politik dan bukan politik ya ada urusan pemerintahan hmm. pendidikan juga gitu nah sebagai penutupnya ada nggak momen yang waktu itu jadi titiknya titik balik lah yang mungkin kalau kita sebutnya uh, buat Rian yang istilahnya Wah di situ kehidupan berubah.
1: Gitu. Hmm. Mungkin momen-momen ketika masuk di politik ya. Jadi itu, kan balik lagi kan ini bukan hal bukan hal yang pernah diceritakan tapi jadi momennya gini waktu itu orang tuaku tu kan wafat pas aku ada di Bima waktu ngajar itu kan. Nah, masuk politiknya itu kan setelah dari ngajar yang Indonesia mengajar itu. Nah, aku jadi aku ingat waktu itu di momen aku baru masuk kuliah waktu itu di di sekitar mm, pilpres pil sebelumnya lah aku di karena kuliah di FISIP, papaku sih waktu itu ngingatin. Ya, ini kan jadi mungkin kalimatnya gini. Ini kan kuliah di FISIP di politik nggak ada keinginan mau masuk politik kah gitu. Jadi terlibat langsung lah di kegiatan itu jadi itu wah, jangan dulu waktu kuliah pertanyaan waktu itu jadi waktu waktu kuliah yang gak pernah terjawab gitu. nah ketika ketika akhirnya bisa dapat celah masuk di politik yang setelah lulus dari Indonesia mengajar itu toko ngerasa kayak oh, jangan-jangan ini juga kayak hikmah gitu ini jangan-jangan jawaban dari pertanyaan yang dulu pernah ditanyain papaku tuh, dari sebelum waktu masih di kuliah beliau pernah nanya begitu jangan-jangan ini bagian dari jawaban pertanyaan itu makanya waktu itu kayak ngambil hmm. ini kan hal yang hal yang baru orang melihatnya mungkin agak beda tapi kayak yang mudah-mudahan ini jadi jalannya dan akhirnya bisa jadi pembuka jalan ketemu hal-hal baru yang lebih yang banyak di situ jadi kalau pertanyaannya momennya apa eh, pastinya mungkin harusnya dari orang tua jadi pertanyaan-pertanyaan dari orang tua itu jadi momen-momen yang eh, jadi salah satu titik lah titik aku mengambil keputusan terutama waktu itu papaku ini ya wafat dan itu jadi momenku juga untuk kayak kalau oh ini aku ngelakuin ini salah satunya untuk papaku lah misalnya gitu jadi waktu itu mungkin kayak gitu momennya momen di waktu momen wafat itu sih kayaknya yang mengubah banyak hal gitu. I see
0: seberapa dekat Rian sama orang tua? Dekat banget berarti? Ya? Dengan banyak diskusi, pertanyaan-pertanyaan itu banyak. I
1: dekat banget oh, karena
0: hmm.
1: dekat banget karena karena uh, dulu itu beliau kerjanya tuh kayak di luar kota dan baru kita hmm. tinggal sekota lagi waktu aku di di momen lagi kuliah gitu SMA ke kuliah itu lagi, jadi lagi lagi kerja di kota yang sama sehingga kita kita banyak punya waktu untuk ngobrol Uh, akhirnya ya itu banyak hal yang diceritakan salah satunya itu rencana cita-cita mau apa segala macam makanya kayak ide-ide banyak ide-ide dia akhirnya muncul gitu kayak bahkan kayak kayak uh, ide rencana keluar dari pekanbaru untuk ke Jakarta keluar dari pekanbaru juga ide dari dia gitu kayak uh, ya udah ini keluar intinya keluar dia dari pekanbaru sudah sudah cukup kayak di sini gitu sudah Mungkin bisa cari tantangan besar, itu sih salah satu mungkin ujangan dari beliau. Jadi pas beliau pergi jadi kayak mm, ingat lagi gitu, flashback lagi apa yang udah udah beliau uh, sampaikan gitu.
0: I see. <laughs> ya. Al-Fatihah ya buat Bapak, pokoknya. Amin. amin, amin. Semua pasti karena doa-doa orang tua ya. Betul, betul. Tadi juga, <laughs> sekarang ada di sini juga yaitu yang akhirnya urusan dengan fisik, tapi juga dengan pengalaman pendidikan yang riangnya eh
1: dari bauhnya eh, gitu dan akhirnya ngerasa gini mungkin bukan kita yang hebat sih mungkin doa orang tua kita yang terlalu kuat mungkin gitu ya
0: hmm. ya sebenarnya kita tertuntun ya mereka arah sini ke arah situ itu sebenarnya betul. isi juga percaya itu sih gitu bahwa ya emang kita nggak bisa sih uh, Iya Pak ya, kita belajar memang, ya. tapi ada hal-hal di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol dan ternyata itu punya peran besar juga ya, gitu.
1: Betul betul, ya setuju, setuju.
0: <laughs> Rian, thank you banget, uh, ya,
1: ya. sukses selalu. Sama-sama, thank you, udah diundang, sama-sama. Ya. Sama.
0: Uh. Senang banget nih dengar ceritanya, perjalanan panjangnya.
1: Sehat-sehat pokoknya, sukses selalu. Sama-sama, banget. sehat-sehat. Uh.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.